0: Merhaba bugün 21 Ekim ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Çin'de idari ve siyasi hayat kilitlendi çünkü 5 yılda bir yapılan Komünist Parti Kongresi'ne odaklandı tüm sistem. Konuğum Anadolu Ajansı Pekin muhabiri Emre Aytekin. Emre önce kongre neden önemli onu anlatır mısın?
1: Merhabalar Faruk Bey. Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi bu hafta Pekin'de yapılıyor. Kongrede ülkenin önümüzdeki 5 yıldaki siyasi doğrultusunu ve yönetim kadrolarını şekillendiren kararlar alınacak. Tek parti iktidarının bulunduğu Çin'de Komünist Parti ülkede merkezi hükümeti, yerel hükümetleri, yasama organını, yargıyı, danışma organını devlete ait şirketleri yani birçok kamu kurum ve kuruluşunun yönetimini şekillendiriyor. Dolayısıyla bu kongre ülkenin gelecekteki yönetim yapısının şekillenmesi açısından kilit önemdeki bir e, kongre. E, kongreye ülkenin e, farklı bölgelerinden 2296 delege katılıyor. E, Komünist Parti 100 milyona yaklaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük e, partilerinden e, e, siyasi tabana sahip partilerinden e, birisi. E, bu de delegeler e, bu hafta kongrede, e, bu hafta Pekin'de toplandılar ve e, son 5 e, gündür de çeşitli oturumlarda e, çalışmalar yürütüyorlar. Bu delegeler ne yapıyor? Yani Ulusal kongre neler yapıyor, görevleri ne, neleri yapacak onun üzerinden geçmek gerekirse bu kongre bir kere Komünist Parti'nin ana yönetim organı olan Merkez Komite'nin çalışma raporunu onaylayacak, görüşüp onaylayacak. Yine aynı şekilde Merkez Disiplin İnceleme Komitesi'nin raporunu, çalışma raporunu görüşüp onaylayacak bir e, parti tüzüğünde e, yapılması öngörülen bir değişikliği e, görüşüp e, onaylayacak. E, tüm bu belgeleri görüşüp onayladıktan sonra e, bir de yarın çok önemli bir seçim yapacak yeni merkez komiteyi seçecek. Merkez komite 205 asil 171 üyeden oluşuyor ve ülkenin ana Komünist Parti'nin ana yönetim organı işlevini görüyor. Daha sonra yarınki oylamada tüm bu seçim yapıldıktan sonra yeni seçilen merkez komite pazar günü ilk toplantısını yapacak. O da kendi içinde 25 kişilik siyasi bürosunu, 7 kişilik daimi komitesini ve en tepede de iktidar primitinin en tepesindeki genel sekreteri e, seçecek. E, daha sonra e, bu yeni yönetim e, ülkenin geleceğini şekillendiren kararlar alacak.
0: Kongre'nin işlevi böyleyse önümüzdeki dönem
1: için yeni iktidar yapısı hakkında neler bekleyebiliriz? Kongre'de devlet başkanı ve genel sekreter mevcut genel sekreter Xi Jinping'in üçüncü dönem için genel sekreter seçilmesi bekleniyor. Böylece genel se sekreter seçildikten sonra devlet başkanlığını da sürdürmesi ve iktidarını üçüncü döneme taşıması bekleniyor. Bu çok ilginç bir gelişme çünkü Xi'yi Mao'dan sonra yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan liderden Mao Zedong'dan sonra bu iktidarını e, üçüncü döneme taşıyan ilk lider olacak. Aslında bunun sinyali 2018'de yapılan e, anayasa değişikliğiyle verilmişti. E, değişiklikle e, o güne kadar e, devlet başkanının iki dönem ile sınırlanan e, görev süresi süresini sınırlandıran kural kaldırılmış ve Şin'in üçüncü dönemdeki iktidarının önü açılmıştı. Yani Şii'nin bu kongrenin ardından da hem genel sekreter, sekreterliği hem de devlet başkanlarının sürdürmesi bekleniyor. Ama ülkenin tepe yönetimini, partinin de ülkenin tepe yönetimini oluşturan daimi komitede bazı değişiklikler olması Bekleniyor. Devlet protokolünün iki numaralı mevkii olan başbakan bu kongrede değişecek. Mevcut başbakan Li Keqiang Xi Jinping ile beraber iktidara gelmişti. Çin'in beşinci nesil liderleri denilen yöneticilerinin önde gelen önde gelen isimlerinden biriydi Xi Jinping ile birlikte. Li Qiang'ın bu da, bu kongrede ikinci görev dönemini doldurup artık komitedeki görevinden çekilmesi bekleniyor. 2018'de yapılan değişiklikte devlet başkanının görev süresini sınırlayan düzenleme kaldırılırken başbakanın görev süresini sınırlayan düzenleme korunmuştu. Dolayısıyla Şi'nin görevi bırakması gerekiyor. Şii başbakanlığı bırakmayacak. Bu kongrede bırakmayacak. Çünkü başbakanlık, ulusal kongrede başbakanlar değişiyor. Dolayısıyla Mart'a kadar görev yapmaya devam edecek. Ama daimi komitedeki Koltuğunu bırakacak. Şii'nin işte bu bıraktığı koltuğa yeni bir ismin, başbakan namzedi olacak bir ismin seçilmesi bekleniyor. Burada da kulislerde rivayetler muhtelif bu konuda. Bir rivayet. Şu anda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın başkanı olan Wang Yang'ın başbakanlığa getirileceği yönünde. Diğer bir rivayet, Şanghay Parti Sekreteri Li Qiang'ın getirileceği yönünde ve bazı başka adaylar da. Konuşuluyor. Fakat e, Xi Jinping'in favorisinin Şanghay Parti Sekreteri olduğu ne ilişkin dedikodular, e, kulis bilgileri var burada. E, fakat bu Şanghay Parti Sekreteri Mayıs ayında e, izi, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır çok büyük bir salgının dalgası olmuştu. Omicron varyantının tetiklediği salgın dalgası olmuştu. Ve Şanghay'da Çin'in en büyük şehri olan 25 milyonluk Şanghay'da uzun süreli bir kapanmaya gidilmişti. Dolayısıyla parti içerisinde bu dönemde bir yönetim zafiyeti sergilediği düşünülen Li'nin başbakan olmasına karşı bir direnç olduğu da dedikodular arasında. Protokolün üçüncü ismi olan Li Jiangsu... Yani ulusal kongrenin başkanı, meclis başkanı olan Lijan şu, 72 yaşında olduğu için bu kongrede e, emekliye ayrılacak, görevini bırakacak. Onun yerine ise e, göreve halen daimi komitede olan e, komi, e, merkez komitesi birinci sekreteri Wang Huning'in gelmesi bekleniyor. Wang Huning çok ilginç bir isim, e, şu açıdan önemli bir isim. E, Xi'nin çok yakın bir e, çalışma arkadaşı ve Çin'de bir aslında akademisyen kökenli bir siyaset bilimi profesörü uluslararası siyaset alanında uzman ama bu kişi bu yönetici Çin'in ideoloji çarı olarak nitelenen tanımlanan liderlerin arkasındaki beyin olarak tanımlanan bir isim 2002 yılında 2002 yılından 2017 yılına kadar partinin Merke partinin bir düşünce kuruluşu olan Merkez Siyaset Araştırmaları Ofisinin başındaydı Wang Huning ve o yıllarda da çok daha önceki liderlerinde teorilerinin ideolojik kavramlarının şekillendirilmesinde önemli rol oynadı. Bunun dışında da diğer konumlarda da bazı yeni isimlerin daimi komiteye girmesi bekleniyor.
0: Şimdi Xi Jinping'in devlet başkanlığı, ülkedeki hakimiyeti üçüncü döneme geçiyor ama Çin'in gündemi hem ülke dışında hem ülke içinde epey yoğun. Xi bu verilen yetkiyle hangi konulara el atacak?
1: Şii e, üçüncü de iktidar döneminde çok daha zorlu konular bekliyor. Yani çözülmesi gereken hem e, içeride hem de dışarıda çok zorlu bir e, dönemle, gündemle karşı karşıya kalacak. Bir kere öncelikle Şii e, e, yani kötüye giden bir ekonomik e, durumu yönetmeye çalışacak. Zira Çin'de bu yıl ekonomik bir büyüme çok zayıf seyrediyor. Hem dünya ekonomisinin durumundaki kötüleşme, hem dünya ekonomisinin kötüye gitmesi, hem de Çin'de bu yıl içerisinde bu Covid-19 tedbirlerinin yarattığı ekonomik kayıplar nedeniyle yılın ilk altı ayında yüzde iki buçuk gibi Çin için çok düşük bir büyüme oranı kaydedildi. Hükümet yıl sonuna kadar yüzde beş virgül beş, beş buçukluk bir büyüme öngörüyor. Ama onun da tutturulması çok zor görülüyor. Çünkü ikinci yarıda da, yılın ikinci yarısında da ekonomik göstergeler pek e, toparlanmaya i, işaret etmiyor. E, Şi'nin iktidar döneminde ve daha öncesinde 2000'lerden bu yana e, Çin büyük bir e, ekonomik e, kalkın, e, ekonomik büyüme e, potansiyeli yakalamıştı. 2000 e, 2000'li yıllarda yaklaşık yüzde 10-14 bandında büyümüştü. E, 2008 küresel mali e, krizin ardından büyüme biraz dengelenmişti ama yine e, 7-8 bandında. Devam etmişti. Dolayısıyla bu e, büyümede ülkenin alışkın olduğu büyüme temposunda büyük bir e, düşüşe işaret ediyor. E, bu e, noktadan sonra e, artık e, düşük büyüme rakamları aynı zamanda işsizlik demek. İşsizlik de çok, çok artıyor. Nitekim bu yıl bu e, salgın tedbirleri nedeniyle kısıtlamalara gidince, karantinalara gidilince ülkede genç işsizliği büyük ölçüde artış göstermişti. Bunun dışında yine Covid-19 tedbirleri elbette Çin açısından hem Çin toplumu hem de Çin'i dünya ile ilişkiler açısından çok önemli bir sorun alanı olmaya devam edecek. Çünkü Çin hala dünyanın diğer ülkeleri virüsle birlikte yaşamaya yönelik stratejileri benimselmişken ve hayatı artık normale çevirmişken Çin hala sıfır vaka olarak adlandırılan bu karantinalar, seyahat kısıtlamaları işletmelerin faaliyetlerinin askıya alınması gibi katı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu tedbirlerin de nasıl değişeceği, nasıl uyarlanacağı önemli bir gündem maddesi olacak. Uluslararası alanda ise ABD ile artan stratejik rekabetin yarattığı uluslararası sorunlarla uğraşmaya devam edecek Xi'yi Bunlar arasında teknoloji alanında ABD'nin Çin'e uyguladığı kısıtlamalar ve Tayvan gibi bölgesel egemenlik ihtilafları Tayvan'daki, Güney Çin Denizi'ndeki, Doğu Çin Denizi'ndeki bölgesel egemenlik ihtilaflarıyla ilgili sorunlarla yüz yüze gelmek zorunda kalacak.
0: Pekin'deki Anadolu Ajansı muhabiri Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız, Orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.